0: Alexis de Anda es un espíritu libre. Ella es actriz, comediante y conductora del podcast El Viaje. Alexis también es una activista de los derechos humanos, los derechos de las mujeres, de la legalización de las sustancias y apasionada por empujar a la sociedad hacia adelante, hacernos pensar y también hacernos reír conversé con Alexis sobre sus experiencias con psicodélicos, su proceso de despertar de conciencia, sus herramientas de bienestar favoritas y muchísimo más. Y antes de comenzar, quiero recordarte como siempre que Future Mood es una marca de lentes de colores con la que puedes recibir los beneficios de la terapia del color. Te invito a que entres en su página web que es espectacular. Explores sus modelos y si decides regalarte un par, uses el código de descuento que han creado especialmente para esta comunidad. Es SM20. Encuentra el link y el código junto a este episodio. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar y si quieres apoyar a este podcast puedes dejarnos una reseña, tus estrellas y compartir este o cualquier otro episodio con tus seres queridos y personas que puedan crecer y evolucionar con nosotros. Te mando muchísimo amor. Es un gusto, un honor y un placer enorme recibirte, Alexis, aquí en Seres Magnéticos Podcast.
1: ¿Cómo te sientes hoy? Ay, muchas gracias, Val. Muchas gracias. Hola a todos los que nos están escuchando. Me siento muy bien, muy bien. Ahorita es un buen momento. Estoy vestida de amarillo, de alegría, de primavera. Me siento muy plena en este momento. Plena, Qué buena
0: plena. palabra. Me encanta, sí. plena plenitud. Me fascina, yo también me siento súper plena y mm. agradecida de tenerte aquí, de poder compartir contigo. Soy súper fan, soy súper fan. Aprecio oh, muchísimo ay. lo que estás compartiendo y poniendo en el mundo. Me parece una cosa mágica todo tu trabajo, desde los temas que abordas con tu comedia con tu podcast, El Viaje, me encanta cómo seleccionas a esas personas para compartir sus historias, tu propia persona, tu propio ser, todo lo que haces, cómo eres ejemplo de lo que piensas y lo que sientes y lo compartes con nosotros. Gracias, gracias, gracias por eso. Alexis. Ay,
1: mal. Gracias a, y, bueno, a ti, gracias por los
0: piropos me sonrojo yo también tú no sabes de verdad como te decía antes empecé a lanzarme un clavado de tu trabajo increíble y ha sido una experiencia fabulosa porque me das muchísima esperanza sobre los seres humanos y la capacidad que tenemos para empatizar para expandirnos para elevarnos y elevar a otros con nosotros. Ay, gracias Val,
1: pues te agradezco mucho tus palabras y, y tus sentimientos con respecto a mi trabajo y yo creo que cada vez somos más justamente este tipo de contenidos, este, no, estar tú y yo ahorita aquí platicando, escuchar ese tipo de podcast, nos hacen darnos cuenta de que ah no soy el único chiflado que está ahí pensando en estas cosas y viviendo estas experiencias y cuestionándome, sino que pues nos vamos uniendo en una red y, y está muy bonito hacer comunidad. Creo que de las cosas más importantes de esta experiencia humana es hacer comunidad.
0: Me encanta, Alexis, y claro que sí. Una de las cosas que yo siento que me fascinan y, y, y son más magnéticas de ti, es esta apertura y esta vulnerabilidad con la que cuentas tus experiencias y las cosas que, que te has atrevido a hacer, porque muchas de ellas requieren valentía, ¿no? Dentro de este proceso de, de despertar y de decir que más hay, esto no puede ser todo, ¿no? Claro. Hay un poco de, de valentía, de deseo y muchas veces de necesidad, ¿no? Cuando llegamos a ese punto, ¿cómo claro, claro. inició para ti este proceso de despertar y de expandir tu
1: conciencia? Pues mira, mi proceso de despertar y expandir mi conciencia, o lo que llamo despertar, es empezar a mirar hacia adentro, ¿no? El momento uh -huh. en el que te das cuenta, algo en ti intuye que afuera no lo estás encontrando, que ya le diste y le buscaste y le rascaste y te fuiste y regresaste y no lo estás encontrando uh -huh. y hay que voltear el ojito hacia adentro, ¿no? Y empezar a ver para allá. Y esto a mí me pasó alrededor de los 27 años, ¿no? Que además wow. es como una edad de pronto particular, ¿no? Ya sabes, ese club de los 27 y luego hay como unas crisis de que te acercas a okay. los 30, ¿qué está pasando? ¿qué quiero? Eh, como que la parte de, en cuanto a mi oficio siempre he sabido que lo mío es comunicar y entretener y ser muy protagonista, ¿no? Desde chiquitita siempre he sido así, adoro la cámara y no le tengo miedo al escenario y me gusta que me vean, como que es algo que ya traigo, pues cada quien trae sus cositas, pero como que en cuando yo decidí eh, estudiar actuación inicialmente y ser actriz y eventualmente volverme comediante, mi propósito era ser famosa. Inicialmente yo lo, lo que quería era ser famosa, como que la gente me vea y me valide, porque entonces si me dan esa validación, ya me voy a sentir bien, ¿no? O sea, eso me va a dar, es, me va a llenar este vacío que hasta ahora nada lo ha llenado. Y estaba pues ahí en esa búsqueda, como que trabajando, explorando, no sé qué, eh, al mismo tiempo tenía una relación con un chico, digamos, en ese entonces como 23 años, tuvimos cuatro o cinco años juntos y una relación que se volvió muy tóxica, muy codependiente, como que nos empezamos a hacer mucho daño, ¿no? Eh, pero uno se aferra, se aferra porque crees que eso es el amor o hay, hay unas distorsiones uh -huh. del amor romántico que es necesario de pronto pasar para muchos de nosotros, pasar por ese tipo de relaciones para entender cosas y estaba ahí en esa crisis como entre que sí, mi carrera, pues ahí iba, pero de pronto corté con el novio y como que no tenía chamba y como que estaba en ese momento donde no tenía de qué agarrarme. Más que de la fiesta, mucha mm. fiesta, muchas sí. noches largas eh, en lugares oscuros <risa> con gente muy pálida. <risa> sí, este. Muy vampiresca la situación y estaba ahí y se sentía un dolor y un vacío tan profundo. O sea, cuando yo terminé esta relación y me di cuenta de que no me pertenecía a él y no estaba en mi control que estuviéramos juntos y que de pronto me vi enfrentada a ese vacío del que llevaba tanto tiempo intentando ir Y... Puta, está tristísima, está o sea, un día está tirada en el suelo tal cual así, tirada como en posición fetal, así hecha bolita, llorando, mis gatos como que así rodeándome nada más así aquí, por acá, por acá, llorando, y algo dentro de mí que pues, solo puedo llamar como una voz detrás de la voz, ¿no?, o sea, la, la conciencia detrás de la voz, dijo, tiene que haber algo más, claro. tiene que haber algo más, ¿no?, no, este, esto no puede ser. O sea, esta no puede ser la experiencia de vida. No, este nivel de sufrimiento y de dolor no puede ser. Tiene claro. que haber algo más. Y pues justo coincidió ese momento de entrada que empecé a ir a terapia por primera vez, lo cual me ayudó muchísimo, ¿no? Empezar a nombrar y ponerle orden a mis ideas y a mis emociones. Eso me ayudó mucho poder salir de esa relación porque era de eso de que regresamos 574 veces y ya cada vez peor. Como mm. que ahí de eso me pude agarrar de esa fuerza para poder como dejar esta relación. Y a la par de estar empezando a tomar terapia, eh, me invitaron mis mejores amigos al desierto de San Luis Potosí, aquí en México, a comer peyote. Y entonces la experiencia con el peyote, que fue una de mis primeras experiencias con plantas sagradas, me me hizo entender estando en, ¿no? ahí en el desierto, que por sí es mágico, el desierto es en general uno de mis lugares favoritos, no como que ese ambiente para mí es muy especial, estar en el desierto bajo el efecto de una medicina como, como es el peyote y sentir una paz y una ecuanimidad uh -huh. que no siento que había experimentado antes en mi vida, ¿sabes? Porque wow. más de que... So, hubo momentos de todo, pero hubo un momento en el que dije, es que esto es la ecuanimidad, es el ni muy bueno, ni muy malo, ni muy para arriba, ni muy para abajo. O sea, yo yo que soy una persona que generalmente es muy intensa en sus emociones, en sus experiencias, es como no irme de un lado al otro del polo. En ese momento me sentía como en el equilibrio perfecto, como en paz, en paz, paz. Y dije, ah, mira, esto también se puede sentir. Y luego regresé a la ciudad y me encontré al exnovio y otra vez. Ah, ya <risa> no sabes, caos, emociones, drama. Pero fue esa una de las primeras ventanas que se abrieron, porque al final los psicodélicos yo creo que son ventanas. no La experiencia psicodélica es un estado momentáneo que uh -huh. te muestra un estado que puedes alcanzar si haces el trabajo. Exacto, porque cuando tú regresas de tu viaje, de tu experiencia, y sí hay sanación, y sí hay revelaciones, y sí te caen los 20, pero regresas y regresa tu mente, y regresa tu ego, y regresan tus problemas cotidianos, y, y como que hay que volver, hay que subir esos escalones, como que te permitió llegar al penthouse, pero vas a tener que subir todas las escaleras del edificio tú, solito, para volver a llegar ahí.
0: Exacto. Y encontrar
1: en tu vida la ecuanimidad y encontrar en tu vida la paz y encontrar en tu vida la iluminación, no la iluminación, la verdadera iluminación, que es algo que va mucho más allá de lo que cualquier planta nos, nos puede otorgar. Es un, un trabajo que se tiene que ganar.
0: ¿no? Totalmente. Me encanta Pero, Alexis. Sí. Yo creo y, y es algo que conversamos aquí mucho en el podcast que estas plantas medicinales, estas medicinas ancestrales, son exactamente eso, como que te muestran lo que es posible, uh -huh. pero son muestras porque no es sostenible vivir bajo los efectos de estas de estas plantas,
1: obviamente. No, no, no que que ni, ni, no, no se puede. No sí, se quiere. No Hay mucha quiere, gente o sea, que sí. sí, que sí le entra y se entrega y sí, pero como dice Ramdas, que al final, bueno, para mí Ramdas es uno de mis grandes maestros, ¿no? En esta vida uh -huh. hay muchos, para mí Ramdas Dass es uno de ellos, Uf. que tiene este libro precioso que se llama Be Here Now, ¿no? De estar aquí ahora. Y entonces él que pasó de ser un Richard Alpert, un este, maestro de psicología, mega top en de estas Ivy Leagues, como un sí. mega pro chingón, casas, baro. Sí. Como que le iba muy bien en todo en su vida y de pronto... Prueba la psilocibina y dice como wow, ¿qué es esto? Y se sí. clava con los psicodélicos y se clava y él lo explica así, dice por, por unos momentos llego al paraíso, por unos momentos alcanzo el paraíso, se abren las puertas, estoy en el Nirvana, en la plenitud, en el amor incondicional, estoy ahí pero baja el efecto y regreso y soy como de nuevo expulsado del paraíso. Una Exacto. vez más expulsado del paraíso y cada sí. vez la dosis es más grande, más fuerte, más intensa, pero siempre regreso, siempre regreso. Entonces, ¿cómo puedo llegar ahí? Permanentemente, ¿cómo, cómo hago para quedarme en el paraíso? ¿Cómo le hago para quedarme en el paraíso?
0: Increíble, sí. ¿no? Pero sí. lo positivo, digamos, es esa idea de, de, de que ya una vez que lo vemos y que tenemos esta integración con el todo, disolución del ego, como que podemos sentir y apreciar lo que es posible para nosotros, uh -huh. creo que siempre nos queda como esta motivación de, bueno, ahora voy a hacer el trabajo, porque sé que esto es posible, porque sé que pertenecemos al todo, que somos lo mismo, que salimos del mismo lugar, que todo no, es no. energía, y creo que para algunos, para muchos como nosotras, sí, termina sí. siendo como una motivación de ya lo vi, ya mm. sé que esto se siente, que es posible, como que ya pude quitarle un poco el velo ¿no? de las programaciones ah. y del ego a mi uh -huh. realidad. Y uno empieza este trabajo ¿no? que, que se alimenta todos los días, que todos involucra días. hábitos, maneras de pensar uh -huh. y tanto, tanto más, ¿no? Para ti, ¿cuáles han sido los aprendizajes más bonitos de estas experiencias psicodélicas?
1: Pues de entrada, el amor, ¿no? El amor, la gran lección, el, el, la gran verdad, no la gran lección, la gran verdad de esta vida es reconocer y recordar el amor que somos, el que la vida es, o sea, la vida es amor, todo lo que se manifiesta en la vida, cada árbol que crece, cada flor que florece, cada pájaro, cada ser humano, o sea, todo realmente en su pulsión primaria de vida es el amor de Dios, Esta manifestación del amor de Dios, es esto, toda esta realidad. Uh -huh. Nuestra mente nos quiere decir otra cosa y el ego como que nos pone un velo, no? maya, la ilusión de que sí, total. No, no, la verdad es esto y lo otro y el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la confusión, la guerra, el hambre, pero detrás de ese velo, y yo lo he visto mucho en ayahuasca, como que me muestra velos, me muestra como unas, como unas proyecciones caleidoscópicas, así de que cosas como la fama, ¿no? las tentaciones, así de que dinero, fama, reconocimiento, belleza, lo que sea, así como que me muestra y veo que detrás está el, como el sagrado corazón pulsando, diciendo esta es la verdad recuérdala, recuérdala, y es el trabajo de todos los días, la misión de esta vida, la profunda misión es amar y ser amados, más allá de para lo que seas bueno, no es como recordar que el amor es la respuesta, la respuesta a cualquier dolor, a cualquier sufrimiento, eh, que todo menos el alma, se va y se desvanece y cambia todo, es efímero, uh -huh. absolutamente todo, menos la conciencia, la conciencia uh -huh. permanece a través de todo, a través de todo, o sea, es lo permanente, es, es la, como el banco al que hay que ir a depositar nuestras inversiones, Exacto. que sean a la conciencia, no ahí, ahí es a uh -huh. donde le tenemos que invertir, a trabajar nuestra conciencia, que es un camino estrecho 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 cada vez se vuelve más estrecho cada vez no te, sí. te permite no como que te puedes hacer cada vez menos menso porque ya entiendes más no porque entiendes más de lo que va a la vida total eh, que compartir es de las cosas más bonitas o sea creo que parte una parte hermosa de las plantas es hacer ceremonias y las ceremonias muchas veces son colectivas y entonces sí. estar en grupo compartiendo, darte cuenta de que el dolor del otro también es tu dolor, de que el miedo del otro es tu miedo, que sí. no, todo nos lo estamos compartiendo y que cuando tú purgas, estás purgando por el otro o el otro por ti o su llanto, es el o sea, entender que de verdad no estamos separados, que lo que a mí me hace daño te hace daño a ti, que si yo te lastimo me daña a mí, es crucial para intentar cambiar todo lo que está pasando en este planeta también. no Este sentido de individualismo tan profundo en el que estamos viviendo, de pensar que tú con tus propias garras y aquí nadie nadie ve Exacto. por ti. Y mientras más mientras más vivimos en ciudades grandes, para los que vivimos en ciudades grandes, más individualista se vuelve la experiencia, ¿no? Porque uno de pronto regresa a los pueblitos, vas a un pueblo y ves que todo el mundo se conoce, todos se saludan, la gente platica. Aquí vamos viendo el celular y cada quien en su canal, sus audífonos, su existencia, ¿no? Como un Y eso nos da un, una sensación de soledad súper dolorosa. Es muy doloroso sentirse tan solos. En la sí, pandemia eso. se puso fuerte también. O sea, la cantidad de personas encerradas en un cubo de cemento en su soledad, ¿no? Pero eso también te obliga, en el mejor de los casos, a ver para adentro y recordar, claro. y recordar a qué venimos. Y eso es acompañarnos también.
0: Sí, qué, qué maravilloso eso. Definitivamente la conexión para mí es éxtasis en el mejor sentido, ¿no? como que cuando uno está conectando con una persona y sientes como lo que esa persona puede estar sintiendo y experimentando esta sensación de empatía, me parece tan maravillosa, Ay, me parece tan mágica y es una de las cosas que me gustan más de, de las plantas que nos ayudan con esa conexión, como decías, a veces en, en ceremonias colectivas, esos vínculos que se establecen en las ceremonias son una cosa muy mágica, ¿no? porque uno está en un estado súper vulnerable de apertura a todo con canales abiertos ¿no? y compartir esa experiencia con otros seres humanos, entender lo que ellos están experimentando, al igual que uno, como decías, es de las cosas más increíbles de la vida oh, y aquí sí. en el podcast tuvimos a una maestra espiritual increíble, maravillosa, mágica, se llama Matayi. Uh -huh. ella uh -huh. es italiana pero tiene un ashram en Costa Rica, en San José
1: okay. Ay, wow. y
0: una de las cosas que comentaba era que el espíritu, ¿no? el ser interior es lo que sigue, es infinito. Uh -huh. Y esta vida, con este ego, con las necesidades de esta vida material, eso se va a terminar, eso es finito. Entonces decía, ¿qué prefieres alimentar? ¿En qué quieres trabajar? ¿En el ego y lo que te da esta vida material o en lo que va a seguir? ¿En dónde quieres invertir tu energía? Porque vas a seguir regresando, vas a volver. Claro, Entonces, ¿Cuántas sí. veces más? Sí vas a tener que volver para aprender cosas que no estás aprendiendo hoy. Claro. Obviamente sí. ya dice eso y uno automáticamente quiere trabajar en tu ser, en tu conciencia
1: y en tu sí, espíritu, sí. ¿no? Y más allá, yo creo, de pensar en lo que sigue, porque tenemos al final, estamos condicionados a esta mentalidad de ganarnos el cielo, ¿no? De ganarnos lo que sea que siga, como que en esta vida vienes a esforzarte por lo que sigue. Y yo digo, por lo que es. O sea. Por lo que es. ¿qué mejor que alimentar tu alma para poder vivir el cielo en la tierra? O sea, ¿por qué hay que esperarse que uno se muera para poder disfrutar de la paz y del amor y la plenitud? Si en esta vida se puede. No, Fácil no es. Hay que darle mucha disciplina, mucho es, o sea, es esfuerzo, es un trabajo, es un mérito que se gana. Pero pues si seguimos alimentando el ego, ya muchos nos dimos cuenta de que no está ahí, o sea que neta no está ahí, que no importa cuántas cosas me compre, a cuántos lugares viaje, cuántos amantes tenga, cuántas cosas logre, nada llena el vacío, a veces solo lo hace más grande, muchas veces solo lo hace más grande. Y Así se vuelve es. un círculo vicioso inagotable. Entonces, no es que yo esté peleada con, me encantan mis ropitas y mis viajes y me encanta disfrutar <risa> de esta experiencia hedonista. Me gusta decir que es porque soy tauro, pero me encanta lo terrenal, comer rico, vivir bien. Sí, pero sí, también sí. sé que el verdadero sustento está ahí, o sea, está en la práctica y en la disciplina espiritual. Ahí está el ahí único está, alimento ¿no? que sí nos va a llenar. Exacto, no.
0: Y, y yo creo que esa esa práctica y esa atención que podamos invertir en nuestro espíritu también funciona para operar en el mundo material y, y mantener el equilibrio, no, y poder apreciar las cosas realmente como son sin sin tanta ilusión encima, no, sin Exacto. estas programaciones, creencias heredadas. Eh, sí, estructuras sí. que a veces nos están llevando por una parte que realmente no es ¿no?
1: Claro, totalmente
0: una de las cosas que, que me encantan de todo lo que haces también es tu comedia, porque siento que la comedia así lo he experimentado yo en mi vida y tengo muchísimos amigos comediantes uh -huh. siempre he tenido amigos comediantes porque me fascinan, amo reírme es buen gusto
1: Val Tienes Gracias. buen gusto. Que sabe pasarla bien. Que sabe con quién juntarse para pasarla
0: bien. Demasiado, ¿no? O sea, siento que es una cosa, de hecho estaba que sí en mi anuario, que me encanta reírme, y me parece que la comedia es estos artes que elevan el espíritu y que también hacen pensar, ¿no? O sea, es como que tiene esta combinación de que, puede elevar tu energía, elevar tu frecuencia. ¿no? De hecho, estaba viendo el otro día un reportaje de una persona que estaba en un proceso de sanación física y lo único que hizo, el único contenido que consumía durante su proceso de sanación era comedia, porque uh -huh. lo hacía reír. Y esta ah, persona ah, terminó ah. completamente sana, o sea, se sanó de, de un problema de salud importante, fuerte. Uh -huh. Me llamó mucho la atención y dije, sí, definitivamente, qué bonito el trabajo de los comediantes que, que están elevando como que el espíritu, la frecuencia de las personas y que al mismo tiempo también te pueden dejar mensajes y que te hacen pensar y que te cuestionan, ¿no? Pero claro, desde claro. este lugar en donde te cuestionas, pero, pero sin que sea algo eh, incómodo o demasiado serio, ¿no? Para ti, ¿cómo ha sido la
1: experiencia
0: de crear comedia y de ser comediante?
1: Mm -hmm. Pues mira, de entrada, justo eso, o sea, lo que dices, como el eh, la comedia es una forma también como de despertar. Como que yo siento que para mí uno de mis despertares, porque uno tiene muchos en su vida, y uno fue también ver a un comediante gringo que se llama Bill Hicks, que murió en los 90. Claro. Él sí, ¿no? Como un comediante de culto, pero bueno, cada vez más gente lo conoce. Y yo la primera vez que alguien me enseñó un video de Bill Hicks, me volví loca. O sea, dije que es este nivel de entendimiento de cómo funciona el, la humanidad Le, o sea, y luego ya mientras más veía, vi que también era súper fan de la psicodelia ¿sabes? como una persona también muy entregada como es su exploración interior uh -huh. eh, y fue justo donde yo dije yo quiero hacer comedia porque yo quiero hacer lo que hace esa persona, yo quiero poder lograr eso que hace él, que es a través de la risa Cualquier información entra más fácilmente. Total. O sea, es mucho más fácil darle a alguien una cucharada de medicina amarga si después le das miel, ¿sabes? Uh -huh. Y la comedia es lo que nos hace, es como la cucharada de miel que viene con temas a veces tan densos como lo es la muerte, el aborto, la violencia de género, eh, ¿no? O sea, hay, hay tantas cosas tan densas de las que hablamos constantemente, pero siempre pues las noticias nos los ponen de la forma más terrible y todo es atroz y todo, ¿no? Y la sí. comedia lo que hace es eso, o sea, es como darte distintos puntos de vista y darte cuenta de que a veces, que la vida de verdad no es tan seria como pensamos, que nos tomamos a nosotros mismos mucho más en serio de lo que realmente debemos, porque estamos aquí dos segundos y se acabó, y se acabó y a nadie le importó, y ya pasó y ya estuvo, y uno se arma unas peliculones como si de verdad importáramos tanto y es como uf, la vida se va tan rápido que mientras más entiendes que tomártela a la ligera te la vas a pasar mejor, mejor te la pasas pues, no, o sea, es tan absurdo, tanto de nosotros es tan absurdo, los seres humanos somos como tan peculiares y tan chistosos y hay tantas cosas tan chistosas, yo tengo la suerte de venir de una familia muy chistosa, o sea, mis dos papás son súper divertidos y súper chistosos y de ellos yo creo que aprendí mucho de lo que es mi comedia. Siempre me rodeo de gente que me hace reír, siempre he hecho reír, como que hasta ya grande me di cuenta de que eso era una profesión, pero pues, sí, o sea, como que yo solo recuerdo que a mí me gustaba pasármela bien y estarme riendo con mis amigos y ya no, o sea, sí. Y, y en cuanto se volvió una profesión, pues ya tiene más que ver con la responsabilidad, ¿no? O sea, con la responsabilidad de, ok, la gente me está escuchando, me están viendo y me están escuchando, me están poniendo atención. ¿Qué, eh, ¿qué puedo hacer con esto? O sea, ¿qué, ¿qué estoy diciendo, no? ¿Para qué quiero utilizar mi, mi comedia? Quiero utilizarla como en algún momento solamente. O sea, creo que siempre he tenido comedia inteligente y propositiva y que en su momento ha roto lo que ha tenido que romper, ¿no? O sea, como que sí, me clave mucho en un momento como con el género ¿no? y el ser mujer y los roles que a una se le adjudican y no sé, como, como que esta visión de los rituales, de la boda, de este, todo lo que hacemos por bajar de peso y vernos jóvenes por siempre y las prisiones en las que vivimos las mujeres. Y bueno, de ahí he pasado por otros temas, el sexo, explorar mucho el sexo, como que era lo que en el momento necesitaba porque ¿cuánto nos lo hemos callado? O sea, ¿cuántos siglos? Total. Y siglos y siglos de mujeres callándose la boca en general, o sea, de que tu opinión no importa, bien dicen calladita, te ves más bonita. Y conforme yo he ido evolucionando en mi conciencia, en mi camino, las plantas y demás, es como, ah, ok, Ahora quiero hablar de esto, quiero hablar de los despertares espirituales, quiero hablar del amor, de lo que yo he entendido como amor, de cómo lo he representado y cómo ha cambiado en mi vida, ¿no? De Dios, de mi conexión, de mis viajes de peyote, de... Pues eso, o sea, qué mejor que poder refrescarse todo el tiempo y, y generar contenidos nuevos. Y, y siempre hay duda y siempre hay miedo porque los procesos creativos así son. O sea, ya por más iluminado que esté uno, por más que crea que le hace... Total. Al intentarte al escenario y a la página y a la obra y a las palabras, híjole, el síndrome de impostor de pronto se pone jefe. De que Ay, Uf, no es chistoso, sí. ¿a quién se...? ¿no? Eso a quién le va a parecer interesante, esto ni no es chistoso. A ver, y te paras y lo pruebas y no es chistoso y es como, ya ves, te dije que no era chistoso. Pero eh, creo que es una de esas eh, carreras, como muchas en esta vida, que requieren de mucha resiliencia. O sea, hay que generar mucha resiliencia, hay que generar el desapego justo del ego de pensar que tú eres el chiste. Que si el chiste no uh -huh. funciona, eso quiere decir que tú no funcionas y no es así, ¿no? Sí, sí, total, yo creo. El ego cada vez más y te das cuenta de que una cosa es tu obra y una noche mala, un, un chiste que no cayó y luego es como bueno, pero el próximo caerá y ya a nadie le va a importar, ¿no? Trabajo, trabajo y trabajo y pues mi trabajo es trabajar en frente de la gente no puedo yo ensayar sola en mi casa y, y, que, y llegar y que se rían necesito la respuesta inmediata de la gente pero Total. me encanta no no podría hacer otra cosa es mi medicina más allá de cualquier otra mi medicina es la risa es la risa y es lo que yo vengo a este mundo a compartir y y así en privado, uno a uno, o con mil personas, pues yo espero toda mi vida, hasta el día en que me muera, quiero morirme riendo.
0: ¡Ay, qué bella! No puedo, qué hermosa. O sea, yo siento que la risa es una medicina, y la gente que proporciona esa medicina, que tiene la capacidad de hacer reír a otros, es una bendición. O sea, personas que hagan comedia como tú, son bendiciones. Y también siento que requiere un grado de valentía importante. En general, yo te percibo como una persona muy valiente, Alexis, porque aparte de tus experiencias con plantas y psicodélicos y en ceremonias, ¿no? que te lanzas a, a explorar ese tipo de cosas, la valentía que requiere pararte delante de un grupo grande de personas siendo mujer para hacerlos reír, claro. o sea, wow, ¿no? wow, porque sabemos que al final como muchos otros trabajos y en muchas otras industrias, las mujeres dentro de la comedia, pues tienen que, como que siempre estar allí ganándose como su lugar, ¿no? Hay muchísimos comediantes hombres, hay menos comediantes eh, mujeres. O Esa, sin duda, es de estos espacios en donde hemos ido como ganando un poco más y, hay y aparecen más personas que se quieren dedicar a eso pero seas hombre o mujer, pararte delante de un grupo de personas para intentar hacerlos reír y hacerlos pensar es una cosa de valientes, ¿sabes? Es como sostener esa energía también, la energía de, de una habitación, de un lugar, una sala llena de personas que te están viendo a ti con la expectativa de pasarla bien, o sea, eso es como wow, ¿no?, y, y tiene que ser de, de sí, de valientes. ¿Cómo, ¿Cómo te has sentido tú a nivel energético con ese tema? De uh -huh. pararte en una sala llena a
1: presentarte en un show. Sí, pues mira, sí, creo que sí es de valientes. O sea, eh, requiere mucho valor eh, ponerse así de vulnerable, pues, ¿no? Subirse a un escenario. Yo ahorita cuando veo gente que va empezando y se sube a los open mics, ¿no?, Hacer cinco minutitos y los ves temblando así de que el, <risa> el micrófono así de que así ¿Sí? y digo qué rifado de verdad, o sea, aunque no le salga bien, pero ahí está y si aguanta sus cinco minutos, toma tantas agallas hacer eso. Las, los primeros años, ¿sabes? O sea, yo en los primeros cinco años de mi carrera era como oh, otra vez tengo que ir a hacer esto, Uf, ok, a ver, va, 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 pues bueno, pero algo... Por eso los comediantes somos tan pocos y por eso en el mejor de los casos somos bien pagados porque no cualquiera tiene el temple ni la personalidad para hacer una cosa de esas, ¿no? Necesitas mucha atención también, de que una necesidad de atención grande, grande, fuerte. Alguien no te vio de niño en tu festival de la primavera y entonces ahí se generó un trauma que se sigue intentando resolver. Pero sí, sí, sí. una necesidad, pero también... Es eso, o sea, es un trabajo en el que hay que enfrentarse mucho al fracaso ahí, tal cual, enfrente de la gente, ¿no? Estos shows malos, donde nadie se ríe, donde es incómodo, donde, donde estás. Me faltan 20 minutos todavía de esto y ya los perdí y ya no sé qué hacer, pero son esos los que te forman, ¿no? El fracaso es el que al final nos, nos, nos hace mejores. No nos hace uh -huh. mejores que nos vaya bien siempre, no nos hace mejores el aplauso y el, la felicitación y la validación. Nos hace mejores cuando dices, esto no funcionó, tendré que cambiar la, el orden de las palabras, será que el remate tiene que ser distinto si me espero un poco más. Y hay que repetir y repetir y repetir y repetir y eventualmente en algún momento hace el clic y funciona, ¿no? Claro. La ahorita que llevo 10 años y medio de carrera, pues ya, ya es un tiempito considerable en el que ya entiendo también esto que dices de la cuestión energética mm. es magia estás haciendo magia magia y hacer es magia uno a través de las palabras genera ciertas historias y ciertas ideas en la mente de la gente que van acumulando tensión y a través del chiste, a través del remate se libera esa tensión en forma de risa es como un truco Uf. de magia. O sea, es algo que nadie entiende por qué ni cómo pasa, pero genera este estallido de risas, que es la cosa más exquisita y que si es así vibrar altísimo. Estar en un cuarto lleno de gente muerta de la risa es de las cosas más hermosas que existen. O sea, es pura Uy. energía de alegría desbordante. Esa energía ah. desbordada. O Entonces sea, es eso. Y, este, y ahora yo ya pues después de tantos años como que ya lo que sé hacer es pararme Enfrente de la gente, con estas tablas, con esta presencia que he trabajado tanto, que, no, y saber que yo voy ahí nada más a dar. Yo voy ahí nada más a entregar, así a darlo todo, toda la carne al asador, como un acto de amor absoluto. O sea, yo voy a hacer comedia como un acto de amor, quiero que la gente lo sienta, que se conecte, que todo sea hermoso. Y ha funcionado bastante bien, la verdad. O sea, como que sí veo que en mis shows la gente sale... Súper sonriente, así de que les cambia la cara, los ojos, ¿sabes? O sea, como muy, muy hermoso, muy hermoso saber ya cómo funciona eso y cómo ahora que estoy, estoy explorando narrativas distintas, ¿no? Este show que hice con Janina que me comentabas hace rato, uh -huh. eh, es el show más grande que he hecho, es un teatro de 1.200 personas, ¿no? Un show especial wow. que hice, que nunca había hecho, en el que, hice comedia, pero también leí cosas de mis diarios, cosas profundas, cosas que escribí en la pandemia, como muy heavy, muy pesadas, hablé como de cosas, de traumas de mi vida, cosas dolorosas, ¿no? Uh -huh. Y era como una cosa así, o sea, que de pronto era risa, 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 y de pronto llanto, y de pronto ternura, y, y poder manejar esa energía, o sea, ya tener las herramientas para poder manejarla, es como, uff, ¿Y ahora qué voy a hacer? Oh, es exquisito, me parece. O sea, bonito, qué delicioso o sea, talento. Pero también es, es como la humildad que requiere hacerlo así, ¿sabes? Porque cuando uno se empieza a poner soberbio en esta profesión, la misma vida, o sea, la misma carrera te, te baja, te baja. Porque cada vez que yo he llegado y que, ah, no, yo estoy bien chingona, me fue súper bien la vez pasada, venga, venga. Y los tiro y no no cae también sabes o sea uno wow. siempre hay que recordar el agradecimiento la humildad la el privilegio absoluto de poder estar ahí de tener un trabajo como estos es así de que wow qué magia magia pura
0: me fascina Alexis gracias por, por tu trabajo y por todas las risas que le has sacado a las personas incluyéndome Ay, <ríe> me, encanta. me encanta me es, encanta es de verdad un regalo tener dentro de nuestras Comunidades, ciudades, países, comediantes Que nos permitan tener estos espacios para soltar Y no importa lo que está pasando sabes, Todo el mundo está como en su journey, en su viaje Con sus circunstancias Pero ir a un lugar en donde estamos Compartiendo con otras personas Un espacio simplemente para, para recibir, para reírnos para tener una noche, un día, un momento memorable que nos cambia así la frecuencia, que automáticamente ya nos hace sentir mejor. Okay. Ah, me parece una bendición, milagroso, ¿no? Sí, me sí, encanta. Sí, sí, y cuéntame, venías con tu comedia y obviamente ya, ya habías tenido estas experiencias con psicodélicos y estabas en tu mundo, ¿no? Como Y de repente surge la idea de tener tu podcast, uh -huh. El Viaje, que me fascina, es mi podcast favorito de hoy, o sea, es una cosa mágica. Cada invitado, invitada, o sea, me encanta, me encanta cuando también estás tú sola hablando de temas. Eh, como te decía antes, hace ratito, el episodio, hablaste un episodio del rechazo, que, que yo siento que el rechazo es una de mis heridas infantiles. Una energía que aparece, que se activa con ciertas cosas, que ya yo tengo que como, hey, no, esta es la, una herida vieja que ni sé dónde tengo, pero la identifico ya muy fácil yeah. y cambio el diálogo interno ¿no? que, me, que me genera. Yeah. Y al escuchar ese episodio, fue así como... <risa> por lo máximo como que ok otras uh -huh. personas también sufren de esto uh -huh. esto es algo demasiado normal eso sea, me lo tengo que recordar no ah, todo demasiado no normal, cae. perfecto no es solo mi diálogo interno que de repente se activa con ciertas circunstancias sino que todos tenemos un poco de este diálogo interno
1: claro. aquí de
0: hecho en un episodio del podcast un, una persona con una comunidad de millones, eh, hablo de eso, ¿no? De, de, de que lo vive casi a diario, que uno pensaría, bueno, si ya estás en ese lugar, ¿no? En donde estás consagrado profesionalmente, personalmente, ya no debes experimentar esa sensación de rechazo, y resulta que sí. Entonces, bueno. para mí es súper lindo escucharte, no solo en ese episodio, sino en todos los episodios en los que compartes tus anécdotas, donde eres vulnerable y, por supuesto, como te decía antes, en donde también compartes con personas y como que destapas un poquito la historia que está detrás, que muchas veces ni ellos mismos se han puesto a pensar en ciertas cosas ¿no? de su propia vida, de su pasado. Cuéntame, ¿de dónde nació la idea de tu podcast, el viaje, y cómo te has sentido en el proceso de hacerlo?
1: Claro, pues mira, el viaje inicia porque, no sé, habrá sido hace como unos cuatro años, cinco años, eh, mi productor ruso Tenía una de las primeras como productoras de podcast en México. Antes de que el podcast fuera lo que ahora es, ¿no? Cuando la gente realmente no escuchaba tanto, sobre todo en México, como que no era tan sonado el podcast. Él tenía su productora, tenía sus contenidos, y uno de ellos era Cortina de Humo, que era un podcast canábico, de contenido canábico. Entonces me invitó me un par de veces, ¿no? Ahí, en ese entonces solo éramos conocidos. Me invitó de que, ah, tú eres bien pacheca, ¿no? ¿Quieres venir al podcast? Y yo, claro. <risa> y hablamos como de plantas y demás, y, este, y ya después de un par de, de conversaciones que tuvimos, me dijo, pues el día que tú quieras, si quieres hacer un contenido, acá tienes las puertas abiertas, yo te, te ayudo en todo, y pues tú nomás dime qué lo quieres hacer, ¿no? Y yo de que, ay, ¿qué haré, qué haré, qué haré? Y digo, a la par, obviamente, para mí mi camino... De un rato para acá he estado muy, liga, muy ligado a Yanina Tomasini, ¿no? O sea, Yanina fue la primera persona que me presentó al sapo y pues el sapo es una medicina next level, ¿no? O sea, es, es muy transformadora. Y ella y yo nos volvimos muy amigas y entonces como que hay muchos paralelismos en nuestra vida. Y ella estaba sacando sabiduría psicodélica, ¿no? Que iba a ser como este podcast de reflexiones de su vida y no sé qué. Yo dije, ay, yo quiero hacer algo obviamente también alineado hacia la conciencia, la espiritualidad, las plantas, pero no necesariamente quiero que sean reflexiones, como que quiero entrevistar gente sobre sus vidas. Pues justo tengo todo este mundo de comediantes para entrevistar, que vemos mucho de su lado cómico, pero no vemos de su lado vulnerable, ¿no? Sí. Como que sin pensarlo de verdad mucho, o sea, como que nada más medio sabía que le iba a poner el viaje y que iba a entrevistar personas y así. Entonces, un 14 de febrero, tal cual un 14 de febrero, que acababa de cortar con un novio. No sé por qué siempre tienen que estar vinculados mis momentos <risa> trascendentales con cortar con alguien. Pues, ya no es un tema recurrente, pero bueno, algo bueno sale a es veces. Es un, un, un patrón, pero que ya observas. Claro, sí, y a veces de verdad, o sea, como a veces eh, de algo se tiene que agarrar uno cuando le está doliendo mucho el corazón, y pues por suerte, claro. Mi creatividad para para sostenerme, y pues ya era 14 de febrero, yo recién cortaba, dije, hoy empiezo el viaje, sea lo que sea, hoy empiezo el viaje. Y pues el primer viaje que hice fue el mío, obviamente, ¿no? Como presentarme a mí, lo que había vivido hasta ese momento. Eh, justo digo, hace mucho no lo escucho, pero estaba así, de que venía de llorar horas y como que llegué a grabar y hasta le dije al ruso así de que, ¿no crees que debemos de vol volverlo a hacer? Como que quedó medio... Como que si me oigo medio triste, me dice no, está chido, así es, Alexis, pues así estaba, está bien. Lo amé, vaya lo amé. Gracias. Y pues ya de ahí empecé a entrevistar personas, ¿no? Una tras otra, amigos, comediantes, artistas, chamanes, doctores, músicos, eh, gente trans, no binaria, drag queens, una cantidad, venezolanos. Muchísimo, sí. sí o sea, hemos tenido como cada vez es un universo más diverso y, y lo enriquecedor que ha sido para mí tener todas estas conversaciones, darme cuenta de todo lo que nos hace iguales y todo lo que nos hace diferentes también, ¿no? De que cada quien ha tenido sus luchas, sus circunstancias, sus heridas. Justo ver de pronto un comediante que uno dice, no, pues esta persona le tiene que ir súper bien en la vida, así si de todo está risa y risa, y ver las heridas que tienen y las batallas que han tenido que, que pasar, es tan conmovedor, es tan conmovedor y es tan bello, y, y es. Y, y cómo llega la gente, ¿no? La gente que escucha el viaje a decirme, gracias porque me ayudaste a no sentirme solo en este proceso porque terminé una relación porque empecé a ir a terapia porque probé la ayahuasca porque pasó tal o cual o cual pero pues que que sea algo que ayuda a las personas a mejorar su vida es el regalo más grande que he tenido o sea de verdad ninguna cantidad de dinero ninguna cantidad de fama equivale a poder hacer de este mundo un mundo mejor así no hay nada nada mejor que eso
0: qué hermoso y sí. Sí, no, lo estás haciendo. O sea, yo he aprendido un montón. Oh. Tantos temas que no, que no se tocan con esa profundidad. O sea, de verdad, yo no, no había escuchado un podcast así. Como, y hay algo, evidentemente, es como. son como los regalos, ¿no? Que de repente tú dices. Cómo viene envuelto, ¿no? Cómo es el delivery de ese regalo, influye mucho. Y el nivel de, de apertura y de empatía con la que compartes estas informaciones, con la que entrevistas a las personas, mm. siento que, que es como el... el el envoltorio perfecto para este tipo de, de temas, se hace como súper accesible todo, no importa lo doloroso que pueda ser, o lo raro, lo desconocido, siempre lo haces de una manera como súper amigable, amable, amorosa, inteligente, entonces todo se traslada como a un lugar en donde uno lo puede recibir muy fácilmente, ¿No? Por ejemplo, hay un episodio que insiste de la vulva. Claro. Yo decía, ok, déjame darle play a ver qué, porque uno piensa, bueno, yo soy mujer, yo sé de lo que va a hablar. Y conceptualmente hablando, o sea, como hablaste de, de, de lo que está detrás, de lo que representa... Para, a mí me, me tomó por sorpresa, o sea, fue así como, es cierto, sí hay como una especie de, de tabú o de rechazo, de que no entendemos, y al sí. final es algo tan hermoso, tan maravilloso, que tiene la capacidad de crear vida, algo tan íntimo, tan nuestro, o sea, sí. me fascinó. Y ese tipo de cosas yo creo que le aporta tanto valor a este trabajo que haces con, con el viaje, que, bueno, estoy fascinada y estoy segura de que las personas que lo han escuchado, como yo, se deben sentir muy similar. Y para quienes no han escuchado el viaje, por favor, muy vayan bien. a hacerlo. El link va a estar acá, junto a este episodio, para que disfruten un montón de episodios que, bueno, son
1: oro, de verdad. O sea, hay tanta humanidad. Muchas gracias, sí qué bonito. Me encanta. Qué bonito poder como compartir ese espacio o generar un espacio seguro donde la gente se pueda vulnerar así, es creo que lo más mágico del viaje, ¿no? Para mí, que, que la gente se sienta en confianza de que de verdad todo lo que puedan decir ahí siempre va a ser tratado con el máximo respeto y cuidado y cariño y, y que así sean todas nuestras relaciones, que es un aprendizaje cómo ser personas más empáticas, ¿no? Que de pronto nos entran unos prejuicios y dices, no, pues... Chumel o una drago, ¿no? O sea, fulano, su han de ser así, y ¿Te das cuenta de que sí. todos somos seres humanos y todos nos duelen cosas y todos nos vamos a morir? <risa> Exacto.
0: Todos somos niños y niñas disfrazados todos somos, de,
1: de, de, de adultos y, todos y somos, al final moriremos. Todos somos en el, el súper de la vida. Todos somos niños en el supermercado de la vida. Absolutamente. Tal. ¡Qué hermoso, Alexis!
0: Y cuénteme algo para ir cerrando ya en todo este proceso de vida, de, de despertar de conciencia, de expandirte, de crecer, de aprender, de compartir. ¿Cuáles han sido tus herramientas de bienestar favoritas?
1: hay herramientas de bienestar favoritas. Eh, bueno, yo intento tener una estructura sobre todo eh, como mi vida no es muy, o sea, no tengo una rutina de vida de que no tengo que ir a una oficina de tal a tal hora, ¿no? No tengo una de, una de esas vidas más estructuradas ni nadie que me diga qué hacer. Pues yo tengo que ser mi propia jefa y mi propia mamá y papá que dice, come bien, despiértate a tus horas, duerme bien, ¿no? Todo esto. Entonces, para mí, despertar en las mañanas y meditar es eh, algo básico, ¿no? O sea, la meditación creo que es la herramienta para cualquier persona porque es gratis, o sea, de verdad, no tiene que costar dinero, no tienes que irte a los Andes para hacerla, ni a las Amazonas, no necesitas a un chamán, no necesitas nada más que sentarte en silencio a observar tus pensamientos durante un, unos 10 minutos, 15 minutos. Ya de ahí hay miles de meditaciones. Uno se mete a YouTube y busca Spotify y puedes encontrarte lo que quieras. Total. Okay. Yo hay una que hago mucho que me gusta, que se llama la meditación de seis fases, eh, que es de Vishen Lakhiani. Él escribió el código de las mentes extraordinarias, que de hecho hay un viaje sobre ese libro que me pareció muy increíble cuando lo escuché. Y es una meditación de 18 minutos en la que él te va guiando por seis etapas distintas del amor, el agradecimiento, el perdón, visualizar tu vida futuro y cómo va a ser tu día de hoy y pedir una bendición. O sea, es de verdad algo muy sencillo, pero como muy hermoso y funciona. De verdad, yo he visto como si cuando la practico, si se alinean las cosas como en esta onda, yo dispensa de que genera las emociones del futuro. Total. Okay. Ajá, entonces... Meditar es una de mis herramientas. Hacer ejercicio es una de mis herramientas. Serotonina, de la buena, de la gratuita, no es química. No te la dan una pastilla, no te la dan nada más que mover tu cuerpo y sudar y estar bien, ¿sabes? O sea, creo que es importante que nuestro vehículo esté bien para que nuestra mente y nuestro espíritu también tengan donde residir, ¿no? En Total, en sí. En un lugar. Entonces el ejercicio me parece algo básico, igual algo que no tiene que costar ni tiene que ser tan difícil, pero hay que ser disciplinado con esas cosas. Eh, ¿Qué otra herramienta? Bueno, obviamente el cannabis ha sido una gran herramienta para mi bienestar. En momentos tengo que decir, o sea, no siempre, creo que ha habido momentos en los que justo ahorita no estoy fumando mucho porque siento que, que ya estaba dependiendo mucho de esa herramienta como que este año he estado muy dependiente de la herramienta y justo parte de esta vida es venir a no depender de nada externo para sentirnos bien, ¿no? Entonces, este, pues me he sentido muy clara. Justo la parte que no me encanta el cannabis es que no sueño o no me acuerdo de mis sueños y claro. Creo que Muchísima información subconsciente que es bien interesante y es muy bueno poder tener ese diálogo con el subconsciente, entonces pues volver a soñar, a comunicarme con esa parte, pero me encanta salir con mis amigos y fumarme un churrito y pasármelo increíble, ¿sabes? O sea, como encontrar los momentos y, y tratarla con ese respeto, me parece que ahorita es una buena relación, pero pues la motita y yo, ¿sabes? O sea, igual. Es, compañera, y maestra y compañera sí. y me ha sacado de muchas y me ha acompañado en momentos buenos, malos pero también saber cuando uno ya se está ¿no? cuando la relación exacto. te empieza a volver tóxica exacto nosotros ¿no? en paranoia si te pone a pensar de más y pues no siempre sí, sí. es necesario ¿no? Sí, tiene una energía y un lugar, la planta es sí. cannabis siempre. Sí. Siempre. Sí. para todo y saber los momentos y que sea especial y no como que ya algo de el cotidiano donde hasta le quitar, vuelve de dependencia y no como algo como valioso, ¿no? No es un momento como ya sagrado. Eso, ¿qué otra herramienta? Pues mis relaciones, mis relaciones de, con todas las personas, dígase, amistad, amor, familia, esa herramienta, la de la comunicación, la de estar comunicándote con los otros, diciendo lo que sientes, escuchando, aprendiendo, la comunicación presente, la escucha presente, ¿no? Como realmente Tener estas pláticas que hoy oh, te enriquecen y te nutren, ¿no? Porque de pronto no se pone ya nada más a hablar de chismes y tonterías que es nada más <risa> para, para, para hacer ruido, ¿no? Hay cosas que son tal cual para hacer ruido, pero sí. creo que sí con el tiempo aprecio cada vez más relaciones profundas, tener relaciones profundas, verdaderas, que, que, que atraviesan el tiempo y que cambian y que pasan por momentos difíciles, pero que se evolucionan, ¿no? Uh -huh. Y hablar con honestidad y hablar de cosas que enriquecen, ¿sabes? Me parece que es de, de las mejores herramientas en esta vida para estar pleno y felices, tener esos vínculos que son la vida. Para mí eso es lo que me llevo. O sea, yo creo que yo cuando o sea, cuando nos morimos, pues no te llevas ni el vestido, ni el coche, ni, ni tus títulos, ni tus especiales de Netflix. Te llevas el amor que diste y el amor que te fue dado. y Totalmente.
0: Qué hermoso, Alexis, me encanta. Y para cerrar ya, ¿cuáles son tus propósitos de vida? Si tienes tus propósitos o ¿cuál es tu propósito el día de hoy?
1: Ay, pues mira, mis propósitos de vida son seguirme expandiendo, no hablábamos por el término expansivo, lo que se expande, lo que porque crece hacia todos lados, en todas direcciones, en todas dimensiones, todo lo que se expande está cruzando los límites, los está desdibujando, se define cada vez menos, y creo que eso es el alma y eso es la conciencia, no tiene definición, no tiene límites, cuando uno experimenta una experiencia psicodélica, de ese tipo te das cuenta de que esto no eres. No eres esto, ni, o sea, esto, para quien esté escuchando sí. esto nada más, estoy señalando mi vestido, no eres ni tu ropa, ni tu cuerpo, ni tu piel, ni tu pelo, ni tu nombre, ni tu nacionalidad, ni tu Exacto. educación, o sea, no eres nada de eso. Exacto. Es lo que eres y está chido jugar al disfraz y al personaje, pero cada vez menos definición, irse de solta, así quitando las capas ni heterosexual, ni bisexual, ni, ¿sabes? O sea, ni comediante, ni actriz, ni, o sea, ni hija, ni esposa, ni madre, o sea, todo todo eso y poderlo vivir, pero también no dejarse definir por nada de eso. O sea, que la conciencia sea realmente lo que lo lo que nos reconoce, ¿no? O sea, la, la, la relación con Dios. Para mí lo más importante en mi vida es, es cada día sentirme más cerca, más parte de Dios, más poder comunicar, o sea, que sea un vehículo para que la conciencia hable a través de mí, ¿no? O sea, eso, eso es lo que yo vengo a esta vida a hacer, creo que es a comunicar, ¿no? Ser un canal de comunicación, de risas, y amar, de verdad amar, o sea, amar como sea que me toque amar, como que me aferro mucho a la idea de, muy tradicional de que hay mi esposo y mis hijos o sea sí me encantaría ser madre como que es algo que, que anhelo mucho y voy a la ayahuasca y así de que no sí ya sí de que veo bebés <risa> si sí me toca que te dice lo que dios quiera de verdad si sí me toca porque luego escuchas tantas historias no tan difíciles de personas que quieren tener hijos y les cuesta o no pueden o nunca se sabe es un sueño que está en mi corazón, si me toca y se manifiesta, me parece hermoso, si me toca ser esposa, adelante, si me toca... O sea, al final yo creo que mi familia está por todas partes y a cada lugar que voy, tengo un hermano más, una hermana más, y así nos seguimos reconociendo, y así nos seguimos encontrando, y que, que todo sea en pro de la conciencia, de verdad, todo lo que yo haga quiero que sea en pro de... De, de que se ilumine, de que haya más luz en este mundo, poder hacer de este mundo un lugar más luminoso, iluminar los caminos de quien sea que, que pueda y, y a ver hasta dónde, ¿no? A ver hasta dónde me toca y hasta dónde puedo llegar en, en no definir.
0: Te felicito por ser, te felicito por lo que haces, por lo que experimentas, por lo que compartes y te doy, pero no te imaginas, muchísimo amor, te mando muchísimo, muchísimo amor También. y un agradecimiento enorme por estar aquí en Seres Magnéticos Podcast.
1: Ay, a ti Val, muchas gracias por la entrevista tan bonita, por las preguntas, por tu corazón precioso y hacer estos contenidos que pues nos hacen tanto bien, ¿no? Nos encanta, la gente conecta y, y así vamos tejiendo nuestra red también. Así vamos tejiendo nuestra red, porque como dice el maestro David Hawking, que es un gran maestro, autor de conciencia, dice, no se puede levantar cada barquito por separado. Uno tiene que levantar el nivel de, del mar. O sea, lo que se eleva es el nivel del mar, no los barcos por separado. Entonces, cada vez que nos unimos y tejemos más, entonces ahí vamos levantando, ¿no? Levantando el nivel de conciencia.
0: Acompáñanos en Instagram. Somos Seres Magnéticos. Y disfruta nuestros talleres y charlas en seresmagnéticos.com